0: Peut-être qu'on peut, qu peut euh, passer la parole au public si euh, des questions il y a.
1: C'était un petit peu lourd. Hein? <rire> Je suis d'accord, c'était un petit peu lourd
0: éventuellement, vous pourriez développer un tout petit peu, Gabi, sur la question du jugement de ces destructions de guerre. Pour vous, quelles seront les pistes pour faire droit aux réparations pour les Ukrainiens Quel est votre avis sur le sujet
1: à mon avis, euh, euh, il y a déjà une cour qui s'en occupe, qui collecte des preuves euh, et qui va euh, peut-être porter plainte, mais ça, c'est, je pense, ça se place en Allemagne, cette cour-là. Euh, et euh, pour la cour de la haie, euh, il faut bien sûr, et c'est ce qu'on dit aux collègues de l'Ukraine, documenter, documenter, documenter pour avoir des preuves, parce qu'il faudra des preuves et pas juste une histoire à raconter. Et c'est pour cela aussi que notre collègue qui est directeur du juif, musée juif à Tchernowitz, et il nous a dit, bon, la guerre n'est pas encore chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on doit mettre nos, nos objets du musée euh, juif euh, dans un dépôt centralisé où c'est peut-être plus en sécurité Et non, on n'a dit pas du tout, surtout euh, disperser, mettre dans les caves, euh, dans plusieurs lieux. Et, et euh, sortir et photographier tout de suite. Hein, parce que Tchernovitz, c'est plein de, de belles architectures du 19e, début du 20e siècle, euh, comme aussi euh, Lemberg, tous les deux étaient de la Galicie, donc euh, euh, autrichien euh, Alors, le, le, comment dire, l'action actuelle. Euh, être préparative pour quelque chose de juridique qui peut suivre. Et si on ne collecte pas, on ne peut pas prouver et c'est pour cela aussi qu'il y a eu un, un appel des Blue Shield c'est une association qui, qui met en route et qui, qui met en exergue la, la, la valeur de, de la convention de la haie de 1954 aussi pour la protection des biens culturels en cas de, de, de guerre conventionnelle de mettre les Blue Shield et ça j'ai trouvé naïve et c'est pour ça que j'avais conseillé de ne pas les mettre Mais leur politique c'était de mettre les, les, euh, les panneaux pour prouver après qu'il y avait un panneau dessus et que les soldats avaient tiré quand même pour prouver que c'était un crime. Euh, je trouve ça pas vraiment très, très utile mais bien sûr euh, chacun choisit ses, euh, ses moyens. Et euh, on peut toujours avoir l'espoir qu'ils ne vont pas tirer sur, mais ils ont déjà tiré sur tellement, hein, à Tchernovitz, mais Tcharkiv et Kiev. Donc euh, tout cela, bien sûr, c'est une catastrophe humanitaire. Il y a beaucoup de, de, de personnes qui sont mortes, mais il y a aussi des biens culturels qui ont été détruits et je pense que le but est bien de détruire la nation à travers la destruction de la culture mais on, là on insiste à, à, à l'inverse c'est à dire que la destruction rend encore plus forte l'union et c'est comme ça que la communauté de perte c'est une variante de la communauté patrimoniale d'ailleurs on peut s'associer quand on veut et cette communauté de pertes est ouf, ouverte socialement comme temporellement et elle peut être très très forte hein, et pas nécessairement menée à la reconstruction de tout c'est à dire que rien ne reste perdu mais on regagne la chose mais on peut aussi dans le deuil et dans le travail après dans une reconstruction possible prendre en compte la destruction et pas la rendre invisible c'est ce que je pense merci, merci pour votre réponse
0: euh, Bonjour. Est-ce que vous suggérez de regrouper des communautés au niveau international quand elles ont un même patrimoine culturel immatériel Je m'explique. Il y a les pêcheries, par exemple, les communautés de pêcheurs en Méditerranée, Espagnol et française ont exactement les mêmes fonctions, ont des textes fondateurs à peu près identiques, et il serait facile de les considérer comme une seule et même communauté, ce qui rejoindrait le, ce que vous aviez écrit tout à l'heure derrière vous, cette notion de personne qui peut appartenir à une communauté de choix, même à l'endroit où il n'est pas.
1: Si jamais les pêcheurs dans ces trois pays se mettent ensemble, oui, ce n'est pas moi qui vais le faire, mais ce sera eux, hein, et ce serait une communauté, en effet, construite euh, euh, à travers les pays, euh, par euh, justement la professionnalité et la passion pour la pêche ça se fait déjà, je pense. Il y a comme ça des unions internationales d'amateurs de, 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 de beaucoup de choses. Alors peut-être déjà aussi pour, pour attraper des poissons. Mais je propose aussi de poser les questions à Ambre, parce que je trouve que cette histoire de, de, du, du patrimoine submergé, c'est tellement dramatique, aussi, les images étaient fortes. Donc, on voudrait autant euh, que ce, ce jugement aurait été autre, mais même s'il l'avait été, est-ce que ça aurait pu empêcher euh, euh, le lac
2: Non, c'était trop tard. Le barrage était déjà construit, à mon avis. En fait, la, la, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme n'a pas, pas la, la capacité d'ordonner une mesure précise. Elle n'aurait pas pu ordonner de détruire le barrage. Elle aurait pu proposer en fait elle aurait pu constater la violation et proposer le choix à l'état turc de réparer la violation de la manière de son choix donc aussi bien par le retrait du barrage ou par l'indemnisation et donc il y a fort à parier qu'ils auraient plutôt penché vers cette, cette, cette direction est-ce que oui, pour poursuivre
1: dans de les, réparation dans les mesures de réparation, oui, oui, réparation est-ce qu'ils auraient pu alors au-delà de construire le barrage ou démuniser financièrement, accompagner euh, tous le, le, les actes de conservation et de réinstallation, euh, financer en fait ce déplacement et, et des monuments euh, en fait. Est-ce que la réparation peut se placer sur cet objet-là
2: euh, ben, En fait, quel que soit... Euh quelle que soit le, la, 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 mesure, la mesure de réparation, je pense que ça aurait de toute façon trouvé ses limites. Si on se place vraiment du point de vue de la conservation du patrimoine, euh, on, il y avait des, des difficultés techniques qui que c'était impossible de retirer de, et, de, et de démonter et de remonter certains éléments. Les grandes troglodytes, le c'était pas possible. Donc, euh, euh, on n'aurait pas pu, euh, euh, de toute façon, trouver un, une possibilité de sortir de, de ce dilemme. Ce n'est pas symbolique dans la mesure où, elle, elle peut, si elle avait constaté la violation, il y aurait eu au moins une indemnisation euh, si, si la, la, la Turquie avait, euh, avait choisi de faire ça. Mais euh, euh, c'est euh, en effet euh, euh, symbolique. Après, pour la contrainte, euh, lorsque il euh, lorsque y a une violation du droit euh, qui est constatée, euh, le, la commission, euh, la commission euh, des ministres... Euh, se, se charge de, de suivre en fait euh, la, la, la réparation du droit la réparation de la violation plutôt euh, et donc il euh, y, euh, y a un suivi et dans les faits il y a peu d'États qui, euh, qui échappent euh, à, à cette obligation de réparation
0: Merci beaucoup, peut-être une, une dernière question euh, s'il y en a une Non, alors pas nécessairement mais euh, voilà. Je, pour conclure cette journée, je tenais à, à remercier chacun des participants. Je pense que tout au long de la journée, on a beaucoup parlé de, de lieux des communs, mais on a évité euh, et on, en tout cas, on a décortiqué certains lieux communs euh, sans euh, sans tomber dans le panneau. Merci à tous pour votre implication, pour votre participation pendant cette journée d'études. Ça a été une, une belle collaboration de la communauté des élèves de l'ISP et de l'INP. Et puis merci aussi à, à, tous, les, à tous les participants qui, qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui, notamment vous, Gabi.
1: Et merci de m'avoir invité. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses.
0: Est-ce que Vincent voulait dire un, un tout petit mot conclusif
3: non, merci Jean-Roch, mais non, mais on ne va pas conclure parce que, d'une part, parce que le sujet euh, n'est pas épuisé, donc euh, conclure ce serait effectivement clore. Donc, euh, et, euh, on se disait tout à l'heure avec, euh, avec quelques intervenants qu'on va voir effectivement pour essayer de prolonger cette réflexion pour la porter dans le débat public. C'est-à-dire que vous avez vu qu'au long de la journée, il y a quand même interventions je dirais, relativement très diversifiés et puis qui ont vraiment mis en lumière cette question des communs dans le champ de la culture haut, et dans le champ du patrimoine. C'était aussi l'objet de cette journée, c'était de faire un pas de côté à travers, tout au moins dans la pensée des juristes, les communs sont il y a un territoire très délimité. Voilà. Donc l'idée c'était aussi de démontrer que ben, ce sujet qui est souvent confisqué par les juristes et par les économistes, eh bien peu appui ou prend pied hein, également dans le domaine de la culture, du patrimoine, et donc on va essayer de voir euh, sous quelle forme on peut prolonger la réflexion, et notamment pas peut-être par une publication, et cette fois-ci essayer de faire une publication non pas, c'est euh, effectivement que que je vais vous dire, va peut-être vous surprendre, et non pas, effectivement, de faire en cours des articles scientifiques dans une publication qui sera lu que par ceux qui ont finalement écrit dedans. Si je caricature, voyez bien ce dont je parle, euh, voyez, on, on, on sauto publie hein, dans un milieu donné. Euh, enfin, je connais bien, bon, ça, j'en parle sans, sans, sans difficulté. Euh, mais c'est, effectivement, de poser, donc, de quitter cette, ce, ce cercle, effectivement, où on bon on reste entre soi pour essayer de porter cette question-là dans le débat public et peut-être effectivement par un petit un petit ouvrage. Hein, il y a des éditeurs je dirais que, qui parfois publient des petits ouvrages, des petits manifestes en quelque sorte sur une question d'actualité. Et donc de voir comment est-ce que l'on passe effectivement de cette journée à euh, une forme de publicisation de cette question euh, sous une forme que je ne connais pas encore, mais on va y réfléchir pour poser cette ce débat. Mais cette fois-ci, en faire un débat public et non pas effectivement de rester dans l'entre-soi, entre-professionnels. En tout cas, je vous remercie tous et tous de votre présence aujourd'hui et d'être restés jusqu'au bout, parce que c'est aussi la gageur de hein, ce type de journée, c'est de voir l'érosion du public parfois. Hein, voilà. À 14h, on se dit « tiens, il y a moins de monde », à 16h, « tiens, il y a encore moins de monde hein. ». Moi, j'ai le souvenir de colloques où on finit à 10h hein, dans la salle. Et encore 10 parfois c'est même pire hein, je ne citerai pas d'exemple mais j'ai des souvenirs assez cruels là-dessus donc euh, là il est quand même, est quand même 17h30 et on, on, on glisse vers 18h et vous êtes encore très nombreux donc merci de votre présence et aussi euh, enfin, je parle peut-être au nom de, 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 des intervenants qui ont été à la tribune et donc euh, d'Ambre et de Gabi euh, pour cette dernière session dirais que de vos questions parce que euh, c'est toujours Compliqué quand on est à la tribune, euh, que le modérateur passe la parole à la salle, et puis il y a un grand blanc, vous voyez, qui dure, qui dure, qui dure. Hein, et puis, donc, il faut se dévouer. Hein, donc, moi, j'étais prêt chaque fois, voyez, voilà, Donc, je, je n'ai pas eu à dégainer mes questions. Euh, et donc, merci, effectivement, d'avoir nourri le débat. Et c'était bien l'enjeu hein, de cette, cette journée, c'est-à-dire que d'avoir des formats courts, enfin, des formats courts, j'appelle des formats restreints plutôt avec seulement deux intervenants par session, pour laisser le temps, justement, à chaque intervenant, de dérouler son propos, et de laisser le temps à la discussion et au dialogue. Et vous, vous êtes saisi de ce moment de discussion et dialogue, et c'est, à mon avis, c'est tout ce qui a fait la, 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 la richesse de cette journée. Donc, merci à vous, effectivement, aussi, de votre implication dans le suivi, dans vos, dans vos prises de parole, et dans vos signes d'intérêt pour... Les questions qui ont été débattues, et bien et, et rendez-vous pour d'autres tables rondes, pour d'autres journées d'études, et donc rendez-vous peut-être dans, dans un an avec la promotion Michel Perrault hein, puisque on, on a convenu de. Et là, je, je sais que la balle est dans mon camp, de, donc je vais vous écrire très vite à ceux qui ont manifesté leur intention pour qu'on puisse reproduire, enfin que vous puissiez, excusez-moi, reproduire cette. Ce format, ce sera a priori plutôt en février 2023, donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de mes nouvelles très vite. Merci à vous.